0: Hey, wij zijn Maren en Sanne en wat leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van Mentale Thee. Een korte disclaimer, wij zijn geen experts of psychologen. Wij delen onze tips en verhalen gebaseerd op onze eigen ervaringen.
1: Denk jij aan of heb jij te maken met zelfbeschadiging of zelfdoding? Praat erover. Bel 0800 0113 of chat via 113.nl. Veel kijk en of luisterplezier. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mentale Thee. Ik ben Maren ik ben nog steeds Sanne. En we zijn hier ook nog steeds met. Ja, of alweer. Het is maar alweer. net hoe je het bekijkt. Het is maar alweer. net inderdaad... Ja. Uh, alweer.
0: Alweer. Alweer Kijk, wij zitten
1: leuker. hier nog steeds,
2: maar de luisteraar hoort ja. ons ja. weer. yes ja. zo is Dat het mooi, ja, ja.
1: Mooi. Maar uh, met Linda. Ja, met ja, ik ben ja. hier. Yes. Leuk. Um, nou ja, als ze uh, meer over jou willen weten, kunnen ze nou ja, en gewoon googlen of de vorige aflevering even luisteren. Yay, en, yay. Um, ja, we hebben het
2: in de vorige aflevering gehad, dus over de sociale druk misschien wel... van, mm. van Instagram en sociale media. Yes. Maar ja. eigenlijk ook gewoon over het leven. Ja. Over, de, over ja. het mentale... Ons, mijn mentale welzijn, mm. jullie mentale welzijn. En dat yes. was echt een heel leuk gesprek. Dus die zou ik zeker even terugluisteren. Ja. Ja, je hoort
1: het. het van de enige echte Linda. Ja. Ja. Ja, <laughs> je ja, <laughs> je dus moet nu wel. Ik ja. kan niet meer terug jongens. Ja. Nee, maar... Um... Nee, je staat best bekend, want we gaan het over seks hebben en mm -hmm. zo en dat soort dingen. En, <laughs> uh, je staat best bekend om dit onderwerp. We hadden je ook gemaild met um, het, dit onderwerp en niet het vorige, maar dat nee. kwam ook gewoon tevoorschijn. Dus ja. dat is alleen maar mooi. Mm -hmm. um, uh, maar hoe ben je, of waarom ben je begonnen hierover te praten?
2: Ja, ik, ik vind het dus inderdaad heel erg belangrijk om seksualiteit bespreekbaar te maken. En ik ben erachter gekomen dat seksualiteit eigenlijk gewoon een heel groot gedeelte is van je identiteit. Mm -hmm. en, en van je zelfbeeld ook wel. Dus um, ja, bij mij begon dat een beetje. Ik, ik maakte natuurlijk al video's sinds mijn vijftiende op YouTube. Mm -hmm. Ik vlogde al en toen op mijn achttiende, negentiende. Dus eigenlijk hoe oud jullie nu zijn. Uh, toen begon ik dus met open praten over mijn biseksualiteit voornamelijk. Mm -hmm. Of dat is tenminste hoe ik het toen noemde en nu op zich nog steeds wel. Maar eigenlijk ben ik gewoon niet hetero, queer, whatever. Uh, wat je er ook aan, voor termen aan wil geven. Maar goed, ik struggled. Ik was heel erg aan het nadenken over... Val ik op mannen of op vrouwen of op allebei? En wanneer weet ik dat dan zeker? En mm -hmm. moet ik dan niet eerst verliefd worden op een vrouw of weet ik veel? En die uh, onzekerheid of die twijfel, die deelde ik in een YouTube-video... En ik weet nog wel dat, dat, ik, dat ik die video die heette... Een beetje bi bee is niet ba. <laughs> Als in uh, een beetje gay is oké okay, was een beetje bi bee is niet ba. En um, nou ja, dat uh, vertelde ik open. En ik zei, ja, ik weet het ook niet zeker. Ja, misschien kan het wel, misschien kan het niet. Maar het hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Daar kan je altijd later nog achter komen of weet ik veel. Dus dat ik realiseerde ik me wel heel goed op mijn negentiende. Dat dat eigenlijk niet erg was dat ik daar nog over twijfelde. Mm -hmm. Uh, maar toen heb ik ook later nog een keertje echt een coming-out video gemaakt. Ik weet niet meer precies wanneer. Misschien volgens mij in 2013 of zo. Nou ja, in ieder geval. Ik weet niet meer precies de hele tijdlijn. Maar ik merkte dat er een onzekerheid zat bij mezelf op het gebied van seksualiteit. En ik dacht, ik kan daar toch niet de enige mee zijn. Dat moet toch ja. dat moet ook bij meerdere mensen en vooral andere meiden ook het geval zijn. Dat dus ik zeker, ja. toen ging dat delen en ik merkte dat er gewoon zoveel kracht zat in het open delen van je verhaal. En, uh, en daar dus... Ja, dat, dat anderen daar steun in kunnen vinden. Dus ik denk mm -hmm. dat dat vooral de reden is waarom ik het ben gaan doen. Mm -hmm. Nu zie ik steeds meer um, in dat er een bepaald beeld wordt geschept over seksualiteit. Bijvoorbeeld dat uh, als je als man veel seks hebt... dat dat goed is en cool en stoer. En dat als je dat als vrouw doet... Als je lekker wil rondneuken, zoals ik dat altijd zeg, mm -hmm. dan, uh, dan is dat niet goed. En dan word je afgekeurd, en dan ben je minderwaardig. En dan heb je geen zelfrespect, en dan ben je een slet. Oh, yeah. Weet je wel? <laughs> yeah. Dat is toch. Tenminste, ik kan me vooral ook voorstellen. Dat is net een, misschien een beetje een generatie-dingetje tussen ons. Mm -hmm. Dat jullie nog, wat, omdat jullie nog wat jonger zijn, en ik ben dus 26 dat nu ik wat ouder word, merk ik dat dat steeds minder wordt. En dat al mijn mannelijke ja. vrienden ook tegen mij zeggen... Linda, fucking cool, dat je zoveel hebt geneukt. Nou, cool toch, <laughs> weet je wel. Als jij ervan geniet, is het toch prima. Maar toen ik wat jonger was, was merkte ik dat helemaal niet. En dan merkte ik best wel afkeurend. Uh, vooral van eigenlijk ook andere meiden die dat mm. dus afkeurden. Maar... Um, nou ja, en dat soort stigma's heersen er gewoon heel erg... Uh, dat wil ik een beetje doorbreken. We zien natuurlijk ook in de media... ...heel erg het perfecte plaatje, hebben we het al over gehad... ...maar ook op het gebied van seks. Je ziet porno, je ziet films... ...je ziet uh, een manier van seks hebben... ...die niet realistisch is. Mm -hmm. ja. En door mijn boek bijvoorbeeld... ...mijn boek Seksleven en mijn podcast... ...Op zoek naar seksualiteit... Uh, ...wil ik echt gewoon... ...en mijn Instagram-foto's natuurlijk... ...wil ik gewoon een realistisch beeld geven van seksualiteit... ...en daarin... Uh, ...ja... dat ...gewoon laten zien hoe het echt is, ja. eigenlijk.
1: ja. Mooi. Okay. Ja, ja. Mooi. nou is voordat we daar weer speciale. dieper in gaan, ja. hebben we thee. Ja. <laughs> um, ja, ja. Het is uh, kaneel dit keer. Hij staat voor jou daar. Ja, ja ik hier. heb hem stiekem al geproefd, maar oh, uh, oh. Dan moet ik weer een review geven. <laughs> ja. Oké.
2: Okay. Nou, ik vind kadeeltje altijd wel lekkerder ruiken. de herfstig.
1: Ik heb het vol volgens mij echt oh. nog nooit ge...
2: Ja, dat is wel heel herfstig. Mijn juffrouw ja. in
1: groep 8 rond dit altijd. En ja. ik ruik daar ook. niet Oh, dat oh, snap ik. Ja,
2: nou, ik. Ik heb mijn geur nog niet helemaal terug, want ik heb vorige week corona gehad. Ik ben ja. al echt al gewoon safe en uit quarantaine. Maar,
0: uh, ik heb me ja. zaterdag gevaccineerd. Nou, nice, is helemaal vrijdag. al. Ja, en maar eentje. Ik heb ook corona gehad. Ja, oh,
2: toppie. Ja. Nice. ja, dat is eigenlijk ja. heel chill. Ja, ik moet er dus op. nog wel één.
1: Wat? Mijn arm deed zoveel pijn,
2: Dat echt Ja, bizar. ik had ook drie dagen. Ik heb één prik gehad, Daarna kreeg ik cor één week, daarna kreeg ik corona. No. Uh, want ja, ik ging natuurlijk op stap en het is toch, toch niet allemaal goed gegaan met die QR-code. Dus ik was zelf wel gewoon 100% safe met echt officieel mm -hmm. een QR-code op stap. Maar ja, ja, er werd nogal gesjoemeld volgens mm -hmm. mij. Ja. Dus toen kreeg ik corona. Maar het is heel gek, want mijn vriend heeft twee keer corona gehad en ik woon met hem samen. En toen kreeg ik het niet. Mm -hmm. En nu... Had ik het wel door op stap gaan. Dus heel raar.
0: Ja, mijn, uh, mijn moeder had het ook gekregen, maar mijn vader niet. Terwijl die toen ook nog. En ik was toen een weekend met vrienden, was ik echt weg. En dan ook echt, zeg maar, met z'n allen in een hotel. En met z'n ja. allen achter in de auto. Ook
1: allemaal negatief test. Ja, ja, ja. Dus het is allemaal heel. Ik bij heel mij al wel iedereen werkt. Oh, wel. Ja, ja dus dat is, ik is echt gewoon. Meteen mijn kamer in, helemaal niks. Alles schoonmaken als ik naar de wc was geweest. Oh, ja? Iedereen in mijn huishouden heeft. Wauw. Echt bizar.
2: Ja, inderdaad, heel gek. Maar goed. In ieder geval, ik ruik dus <laughs> ja, nog niet zeker. zoveel. Maar ik proef het wel een beetje.
1: Ik vind het. Niet vies, ik kan het drinken. Ik zou het niet vrijwillig kopen. Als iemand het heeft, zou ik het drinken. Ja, oh, ik zou het ik wel drinken. vrijwillig kopen, maar dan in de herfst. Ja. Dan dus zou ik het heel lekker
0: vinden. Lekker in de avond, lekker met, met een stokje. En, en een kaarsje erbij. Ja, dan
1: het vind wel. ik dit lekker. Dan ja. wel. Ja, oké. Okay. Het is wel heel specifiek, ja. maar... Ik zou nu eerder voor de jasmijn tegenaan. We ja, voor
0: de ja. Aflevering.
1: ja. ja. Nee. Uh, inderdaad. Okay. Nee, nou... Um... Nou, laten we duiken er gelijk in. Toch? Ja. <laughs> um, nee, ik vind het ook wel, want um,
0: nee, wij hebben natuurlijk op een gegeven moment ook die stap gezet van, nou, hè, we gaan gewoon lullen over, over, uh, over nou ja.
1: Hoe mentaal onstabiel we Mentaal
0: onstabiel zijn. Dat <laughs> yeah. valt best wel mee, maar op sommige punten, uh, nou ja, hè, hey, je snapt. Niet de, heel erg stabiel altijd. Ja. Ik vond dat op een gegeven moment ook wel dat ik had van, nou, nu staat mijn hele leven online. Leuk, oké. Okay, mm. En nu vond jij het niet moeilijk om die stap te zetten dat je had van, oké, okay, nu gaan mensen echt iets van mij weten. Mm
2: -hmm. Ja. Ja, dat vond ik heel ja. spannend. Ik kan nog heel specifieke voorbeelden noemen van toen ik voor het eerst ging praten over porno kijken. Dat ik echt letterlijk mm -hmm. zei, ja, ik kijk porno. Mm -hmm. En ik was echt nog geen twintig, denk ik. Ik, ik weet niet, ja, ongeveer rond de twintig. En ik wist ook dat mijn ouders dat natuurlijk gingen zien. Dus dat vond ik vooral heel spannend. Um, maar vooral achteraf. Dan denk ik. Ja eigenlijk heb ik zulke normale dingen besproken. En eigenlijk alles wat ik bespreek. Is dus heel herkenbaar. Waarschijnlijk wat jullie ook bespreken. Is heel herkenbaar. En iedereen zal denken. Ja maar is toch gewoon menselijk. Dus uiteindelijk. Ik, ik zie je altijd heel erg in. Dat jezelf kwetsbaar en open opstellen. Zal eigenlijk bijna nooit in je nadeel kunnen werken. Want je bent Puur open, eerlijk. Niemand ja. gaat je daar op pakken. En als ze je wel daar op pakken, dan is dat jammer, want dat is nou eenmaal hoe jij echt bent. Mm. Dus zo probeer ik het wel te zien. Maar ja, ik, ik, ik sprak kwetsbare dingen, dus ook uh, op een gegeven moment ook over masturberen. En dat ik, dus dat, dat dan zeg je dus ook eigenlijk letterlijk, ja, ik masturbeer. Mm. En uh, oké, okay, nou, maar kijk, en er is natuurlijk een verschil tussen het dat benoemen en zeggen dat dat normaal is. Of gaan zeggen, nou, en ik doe dat zo vaak per week en zo uh, doe ik het en deze techniek gebruiken. Weet je, dat is mm. weer heel wat anders. Yeah. Dat doe ik namelijk niet. Yeah. Dat wordt iets te persoonlijk. Ik ga ook niet bespreken welke standjes ik met mijn vriend in bed doe. En mm. uh, weet je dat, dat, yeah. dat is te persoonlijk. Maar het in het, al, in het algemeen bespreken. Uh, misschien dingen benoemen die je wel eens hebt geprobeerd. Zoals bijvoorbeeld seks gebruiken of mm. weet ik veel. Of porno kijken dus. Dat, dat, dat benoemen. Uh, maar de, de het gaat nog wel echt een stap verder als je echt zo specifiek mm. je ervaringen gaat delen. Dus uiteindelijk praat ik heel open over seks. Yeah. Maar wat meet, weten mensen nou eigenlijk echt? Ze weten niet hoe, wat ik echt allemaal doe ofzo, weet je wel? Dus ja. ik hou het misschien ergens nog Lobaal. wel vaag.
0: Ja, vond je dan misschien niet moeilijk... dat als je een keer seks had met een, met een man die je zeg maar, daarvoor nog of de, zeg maar, iemand die je nieuw leerde kennen... Mm -hmm. dat hun dan niet wist van... oh, zij bespreekt dat gaat, gaat ze over mij dingen verkennen. Mij ja, lijkt dat super ja, engel.
2: Ja, 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 ja. Dat snap ik. Uh, nou, en be een beetje mijn seksuele tijdlijn. Misschien is dat toch wel interessant. Maar ik wil het ook een beetje van jullie weten... hoor hoe jullie er hier zeg maar, in staan. Dus dat mogen jullie zo ook vertellen. Misschien ook leuk voor de luisteraar. En je mag, moet zelf maar kijken hoe uitgebreid je dat wil vertellen. Maar bij mij... Ik be, had voor het eerst penetratieseks op mijn zeventiende. Uh, en ik noem specifiek penetratieseks. Want ik, en eigenlijk dus broer ik dan ontmaagd. Maar mm -hmm. ik vind dat we daar een beetje vanaf moeten. Want eigenlijk, ik vind dat hele woord ontmaagding is irrelevant in dit verhaal. Eigenlijk zou je moeten denken, wanneer had je voor het eerst je... Eerste seksuele ervaring en dat was dan op mijn vijftiende. Ja. Dus dan, dan was het gewoon letterlijk dat een jongen mij vingerde. En dat kan eigenlijk ook al de eerste keer seks zijn. Want vingeren, aftrekken, pijpen, beffen, dat, zijn ook, dat is ook gewoon seks. Dat zijn seksuele handelingen, maar we leggen zoveel druk op die penetratieseks. Maar goed, die penetratieseks was dus voor het eerst op mijn zeventiende. Toen had ik een vriendje voor vier maanden, dat stelde we niet zoveel voor... En, uh, en daarna ben ik langzaamaan steeds meer comfortabel geworden... in het hebben van verschillende bedpartners. Dus, um, dus ik heb vooral tussen mijn 21ste en mijn... nou, nee, laten we zeggen mijn 20ste en mijn 23ste, 24ste. Nou, op mijn 23ste kreeg ik een relatie. Dus in die tussentijd, ik denk in drie of vier jaar tijd... gewoon wel echt heel veel bedpartners gehad. En um, ik zeg ook in mijn boek, <laughs> daar zeg ik dus... Voor, dat ik voor de grap altijd zeg dat mijn doel in mijn leven 100 is. <laughs> uh, maar ik, heb, ik zit nu op 63, dus het gaat goed in de goede richting. Maar ja, als ik voor altijd monogaam blijf met mijn vriend, dan gaat dat niet meer uh, gebeuren. Maar dat nee. zie ik ook niet per se gebeuren. Dus ik, uh, ik heb nog steeds wel voor de grap dat ik denk nou, als ik 100 zou kunnen halen, hoe grappig zou dat zijn? Nee. Dat wat is Maar Geloof je lachen.
0: monogamie?
2: Nee, zeker niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, joh. nee maar als je nee? echt... Het traditionele, wat, wat monogamie echt betekent, is één partner voor de rest van je leven. Mm -hmm. daar, daar gelooft niemand denk ik meer in. Dat is nee, namelijk. Ook... Als je het zo zegt, niet in nee, 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 maar uh, inderdaad, als je het gewoon hebt over monogaam zijn uh, met één partner, dan ja. hoef, geloof ik daar ook niet per se in. Ja. Dus ik ben, wij zijn nu, wij, zijn, wij hebben ook al een redelijk vrije relatie. We, hebben, we noemen het geen open relatie. Ik vind het openhartig oh, nee, Ik heb dit als... nog
0: nooit zoiets van iemand gehoord. Oh. Ik, heb ik vind het heel interessant. Oh ja? ja. Oh, Oké.
2: Okay. Nou ja, voor mijn gevoel is het. Nou, nee, ik moet wel zeggen, iedereen om me heen is wel redelijk monogaam. Al schijnt het zo te zijn, mensen zijn niet monogaam van zichzelf. Mm -hmm. Dat is ooit een keuze geweest. Trouwen, het huwelijk, bla bla bla. Dat is puur meestal een politieke, economische keuze. Vroeger dan, mm. dan dat dat per se. Uh, echt dat wij echt zo zijn. Je kan ervoor kiezen, inderdaad, om monogam te zijn. Dus dat is wat mijn vriend en ik ook aan het begin deden. We zeiden van, oké, okay, gaan we nu inderdaad monogam... Kiezen we er bewust voor om een monogame relatie... met elkaar aan te gaan? Dat moet je wel even... Daar kan je niet automatisch van uitgaan. En, en wat versta je dan onder monogamie? Dat moet je allemaal wel bespreken. Maar inmiddels... Ik denk dat het wel een mooie term is om het vrije relatie te noemen... of openhartige relatie, want bij ons is alles bespreekbaar. Het is ook zeker niet uitgesloten... dat je het niet met iemand anders mag zoenen en al dat. Dus dat, dat doen we wel. Uh, dus eigenlijk, ja, we hebben geen open relatie maar we zijn wel een stuk opener dan de gemiddelde yeah. monogame relatie, terwijl ik ons zelf nog steeds monogaam vind, want daartegenover yeah. zou polyamoreus staan en dat is het hebben van meerdere liefdespartners, mm -hmm.
0: yeah.
2: waarvan iedereen ook op de hoogte is natuurlijk. Jullie
0: zoenen wel met anderen? Ja, soms. Even.
2: Ja, is per, okay. per, per situatie verschillend, maar we zoenen wel eens met
0: anderen. Vind je dat niet moeilijk?
2: Nee, want we hebben er zo'n specifieke afspraken over. En dat gebeurt echt meestal alleen als we... echt Dat doen we echt samen, zeg maar, eigenlijk. Dus het is niet alsof hij dan op stap gaat... en ik ben er niet oh, bij en hij gaat okay, zomaar met iemand yeah. zoenen. Dit zijn echt specifieke situaties... waarbij we samen hebben afgesproken... oké, okay, vanavond mag het wel. Mm -hmm. yeah. uh, dan geven we elkaar een soort van free pass... en dan doe maar lekker je ding. En... Uh, dat, ik, kijk, ik val natuurlijk ook op vrouwen. Dus ik zoen ook wel met meiden. Komt niet echt vaak voor dat ik met andere mannen zoen. Dus dat vind ik ook eigenlijk helemaal oké. Okay, want die behoefte voel ik ook niet zo. Maar uh, nee, het is denk ik echt het leukste dat wij dat samen aan het ontdekken zijn. En niet zo van, hé, hey, ga jij maar lekker je gang. Dat zeker niet. Mm, dat vinden we okay. niet relaxed hoor. Maar goed, dus dat zijn uh, allemaal dingen. Het, het, het allerbelangrijkste is dat alles gewoon bespreekbaar is. En dat als er, als stel iemand zou een keer een fout maken. Als in hij zou dus inderdaad per ongeluk met iemand zoenen. Ja, per ongeluk. Ja, vind ik echt per ongeluk. Van, oh, ik. Ja, nou goed. In ieder geval. Dan is dat ook zeker te bespreken. Maar ik, dat zal dus bijna nooit gebeuren. Omdat we weten dat als je het vooraf even bespreekt, dat het waarschijnlijk wel mag. Dus, nou ja, dat is een beetje hoe ik dus in mijn relatie sta. Ik, ik ben sowieso natuurlijk wel een heel open-minded persoon. En uh, ik ben er gewoon allemaal niet vies van. En, maar goed, waar, waar waren we ook weer over? Waar hadden we het over? Ik weet
1: het niet ook. Je vroeg of ik, ik, ik
2: in monogamie geloof. Nou ja, nee, dus.
1: Ja, ik en daarvoor we... was het ook iets anders. Wel heel interessant, want wij hadden het er laatst nog over... met wat mensen in deze studio hier zo. Oh, ja. En uh, toen zei ik ook... zeg maar, ik, als ik in een relatie zit met iemand... dan wil ik niet... nee, wacht even, ik werk naartoe. Okay. Toen uh, um, wil ik... dan heb ik nog nooit gehad dat ik dacht... van het is oké okay als we met andere mensen zoenen... maar ik denk, als je een langere tijd een relatie hebt, dat ik dat niet... en op zo'n manier inderdaad dat je van elkaar weet... van oké, okay, nu is het gewoon zo'n vibe... en nou ja, het ja. gaat boeien, maar... Toen zei ik ook als iemand, uh, als ik een vriend of vriendin heb, ik ben ook biseksueel, als ik een vriend of vriendin heb en diegene gaat op reis voor een langere tijd. Oh. Ja. ja, weet je <laughs> nog? Toen zei ik, dan zou ik echt zeggen, ga, ja, het is ja. gewoon goed, maar doe wat je niet laten kan, maar kom soort van terug naar mij. Ja, Tenzijlop.
2: maar wil zou je het dan en... willen weten of wil je het dan ook niet
1: weten? Dat weet ik niet zo goed, maar ik ja. zou wel echt zeggen van doe gewoon wat je moet doen, want ik begrijp het volledig. En toen was er iemand in die zei. Nou, dat vind, ik, dat vind ik zo raar. Want je hebt toch gewoon echt alleen seks met iemand van wie je houdt. En als je van elkaar houdt, ga je niet seks oh. hebben met iemand anders. En toen dacht ik... Maar voor mij... Kijk, ik vind seks... Ik heb niet de beste ervaring met seks. Ik vind het best wel eng. Mm -hmm. Maar ik vind het ook niet zo'n groot ding... Dat het echt alleen voor twee zielen die met elkaar nee, in verbinding niet. staan, zeg maar. Dus ik vind het wel heel interessant dat je dit zo zegt. Omdat ik heb... Dus laatst nog een hele andere kant daarvan gehoord ja. van iemand. Dus ja, ik vond het wel. Ik heb uh, dat juist ook wel weer. Ik zou, <laughs> ik zou het
0: gewoon niet kunnen. Maar ik denk dat dat gewoon echt. Ik denk dat ik daar veel te op ben. En ik ga weer over alles nadenken. Van, oh, maar vindt diegene toch leuker? Mm. En dus ik denk dat ik dat persoonlijk echt niet zou kunnen. Ik denk als ik een relatie zou hebben, dat, daarom vond ik het ook zo interessant dat jij dat zo vertelde. Omdat dat misschien heel erg het. Of ik zou het denk ik nooit op zo'n manier kunnen ervaren. Natuurlijk, je verandert en je ontwikkelt je heel erg. Maar op dit punt in mijn leven zou ik ja, niet een relatie maar, kunnen hebben.
2: Meiden, op jullie leeftijd had ik dat ook nooit. Ja, sorry, ja, daar dan het klink ik weer. Dat klink ik weer echt. Ook. Ik, maar dat is echt, echt. Daar verander je enorm in. Want mm -hmm. natuurlijk, jaloezie, dat is een supermenselijk gevoel. En dat voel ik soms ook wel eens. Ja. Um, maar daar valt over te praten. En Tuurlijk. ik zie dat niet als een negatief. Per se als een negatieve emotie. Zeker niet. Maar goed, nee, ik snap dat. En het is denk ik vooral de leeftijd. En, maar wat, je, ik hoor dat vaak inderdaad. Mensen die vinden dat, ja, maar seks heb je alleen met. met, mm. met, met dat ga je toch niet zomaar met iedereen doen. Terwijl mm. ik echt, echt 100% zeg: jawel. Seks kan je echt met zomaar iedereen doen. Want mm. dat maakt het juist leuk. Het is maar seks. Uh, ja, tuurlijk. Ik snap dat mensen er heel zwaar over kunnen denken: van wow, seks, dat doe je toch niet zomaar met iedereen. Maar. Ja, ik denk daar dus gewoon heel anders over mm -hmm. puur. Omdat je er zoveel van leert. En zoveel over jezelf ook leert. Uh, zoals ik dus, dus met mijn 63 bedpartners. Uh, ja, ik heb, ook al heb ik natuurlijk wel de mensen tussen zitten waarvan ik dacht. Oh, achteraf, nou dat had dat nou ook weer niet gehoeven. Was nou niet echt de moeite waard. Of weet ik veel. Maar ja, dat kan je van tevoren ook niet weten.
1: Je maar je aller...
2: <laughs> Precies. En dan heb ik weer geleerd van. Oh ja, dus daar liggen mijn voorkeuren niet. Yeah. Um, dus dat is wel gewoon heel erg interessant. Hoeveel je over jezelf mm -hmm. ontdekt als je... Met verschillende mensen seks ja. heb. Dus ik ben daar echt voorstander van. En ja, nu uh, ik in een relatie zit. Ik ben eigenlijk blij dat ik dus in het begin van mijn twintig jaren... Uh, die wilde tijd heb beleefd. Mm -hmm. En nu lekker aan het settelen ben. Ik woon lekker samen. We hebben een chill huis. We zitten te denken over een huis kopen. Weet je, dus ik ben nu wel een veel meer burgerlijke leven aan het leven. Mm -hmm. Terwijl ik eerst lekker los kon gaan. En ja. nu lekker monogaam kan zijn. In ja, ik principe. denk dat het
0: ook wel heel erg verschilt. Inderdaad, per persoon. Ik denk dat de een ook helemaal geen behoefte heeft om... Met Jan en alle man naar bed te gaan, of ja, weet ja, je? Om het, om het zo te zeggen. En ja. ik, ik weet ook niet of ik ooit zo'n periode zou hebben dat ik daar wel voor op. Ik vind seks wel iets heel erg speciaals. wat ja. je met iemand doet. En ik vind het zelf dan ook wel moeilijk om me echt open te stellen ja. naar iemand. Dus dat komt natuurlijk ook weer andere dingen bij kijken. Maar ik zou het, ja, ik zou het voor mij, dat is hoe ik er nu in sta. Echt niet zomaar met iemand seks niet dat jij zomer met iemand seks nee, maar ik nee. zou niet ik zou echt pas seks hebben met iemand waarvan ik weet dat het zit echt goed en ik ken jou en ik weet hoe je in elkaar ja, zit en maar zo. ik snap
2: dat ook heel goed dus en dat het verschil, is denk, denk ik, ik
0: ook wel heel erg per persoon en zeker want dat
2: is en... denk ik wat ik me heel, wat ik wel probeer daar te maken natuurlijk ik ben voorstander van veel seks hebben maar het, het allerbelangrijkste, ja, het allerbelangrijkste vind ik dat ik wil gewoon een beeld wil geven van... kijk, dit is ook een mogelijkheid. Net ja. als hoe ik mijn relatie inricht en, en, en hoe we dat bespreken allemaal. Dat, is, dat hoeft niet iedereen zo te doen. Want als je het niet zo doet, dan is dat, zou dat fout zijn of zo. Nee, dat is niet zo.
1: Ja.
2: Um, maar meer gewoon van, kijk, zo kan het ook. Um, en dat is net als bijvoorbeeld in, in mijn boek... heb ik bijvoorbeeld ook een stukje over trio's. En, en dat ik, ik deed dat als vrijgezel best wel veel. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Maar dat is ook voor heel veel mensen echt ondenkbaar of waarom zou je dat willen? Maar ik probeer mensen gewoon een beeld te laten zien van... kijk, dit kan je ook doen. Ja. En als je die voorkeur of die behoeftes voelt... is dat helemaal niet gek. Dus um, maar, maar daarom inderdaad... het, het aller, allerinteressantste aan seksualiteit... is dat iedereen het zo anders kan ervaren. Ja. Terwijl de daad het daadwerkelijke... Ja. seks eigenlijk hetzelfde is. Maar ja. iedereen ervaart het zo anders. Ja. En ik moet ook zeggen... toen ik 18, 19 was... had ik eigenlijk ook helemaal geen... ...fijne associaties met seks. Ik heb nooit erge dingen meegemaakt... ...maar wel gewoon dat ik nooit echt kon genieten van seks. Mm. Altijd een beetje pijn. Nooit heel chill. Altijd dacht ik, is dit het nou? Moet ik hiervan uh, echt kunnen klaarkomen? Door, vooral door penetratie dan, hè? Maar dat is ook vooral als je ouder wordt... ...dat je je lichaam beter leert kennen. Überhaupt beter snapt hoe het allemaal werkt. En je je steeds comfortabeler gaat voelen... ...bij, bij je bedpartner.
0: Mm.
2: En nu inmiddels kan ik daar gelukkig wel van genieten, maar ik durfde eerder ook nooit aan te geven wat ik dat ik als ik dan pijn had, dan durfde ik dat gewoon niet te zeggen. Ja. En dat is eigenlijk dat vind ik dus daarom doe ik nu wat ik doe, omdat ik juist die me meiden die nu in ma in toen in, nu in de positie staan waar ik toen in zat, dat ik er wel wat meer soort van kan empoweren om mm -hmm. daar ja. wat wel wat van te zeggen en dat het jou ook jouw recht is om te mogen genieten in bed. Dat je het niet alleen maar daar ligt voor het genot van de man... in dit geval, als het gaat mm -hmm. over... heteroseksuele seks.
1: Ja. ja, dat vind ik echt heel mooi. Ik heb ja, gewoon best wel een, een, een vage relatie... met seks mm -hmm. of zo. Ik, nou, ik heb het altijd al eng gevonden... en dan niet de beste ervaring mee gehad. En gewoon... inderdaad, iemand zoals jij... als ik dat vroeger dan had, zeg ja. maar... dat ik dat daarmee... Op mijn veertien had ik mijn eerste seksuele ervaring met oh, okay. een meid. En dat was dan wel best wel leuk. Maar toen ja. was jij er niet voor mij om te nee. zeggen. Dit en dat. Dus als ik dat toen had gehad. Denk ik echt wel dat ik er nu ook wel anders in zou staan. En beter zou weten wat ik wel en niet had moeten doen. Of moeten doen, kunnen doen. zeg maar Dus ik vind dat wel uh, heel mooi. Ik vind het ook vooral heel mooi in dat hoe je het vertelt. Omdat ik inderdaad... Of heel erg, denk
0: inderdaad, kijk, wij maken dan vooral mentale gezondheid heel erg bespreekbaar, ja. maar wij hebben het eigenlijk nooit over seksuele ervaring of iets in die richting. En ik denk dat het heel erg mooi is, inderdaad, ik denk niet dat er veel personen zijn zoals jou die dat bespreekbaar maar of ik ken niet veel mensen die dat ik doen. Ik heb eigenlijk
2: ook niet, Ik nee, vind nee, dat hoe je dat
0: dan zo inderdaad zegt, want het is eigenlijk heel erg normaal als je jezelf wil ontdekken, ook op seksueel gebied, en mm. een man is eigenlijk heel erg stoer, maar een vrouw, ja, doe even normaal. Uh, ja. Weet je, even, even rustig. Ja. Ik vind het heel erg mooi, inderdaad, dan krijg ik weer een heel ander inzicht of zo door mm. dan. Ja, en dat yes. is natuurlijk ook een heel, heel groot ja. gedeelte
2: van je mentale welzijn. Want als jij je niet lekker voelt in je seksualiteit, of zoals jij dan zegt, je hebt daar niet zo'n fijne ervaringen mee gehad, dan kan dat gewoon ook heel veel invloed hebben op je mentale mm -hmm. staat. En ja, dat, dat, is, dat is... ja dat, ik, heb, ik, heb, ik vind dit is wel een interessant voorbeeld. Bijvoorbeeld, dat, uh, ik las een boek van een verloskundige. En Zij, zij doet dus bevallingen. En ze vertelde erover dat als vrouwen uh, een seksueel trauma hebben door bijvoorbeeld seksueel misbruik. Of soms zelfs zo erg als bijvoorbeeld incest. Dus misbruikt wordt door je, je vader of je opa of dat, dat. Dat trauma gaat zo in je lichaam zitten. Dat kan bijvoorbeeld vaginisme veroorzaken. En nu las ik dat. Vond ik zo mooi. Um, ik weet niet, dit is niet een officieel bewezen iets, maar dat zij vertelde over een bevalling van een vrouw die dus zo'n trauma had en door haar bevalling dat trauma is kwijtgeraakt. Omdat door die bevalling kreeg ze ineens een hele andere associatie met haar geslachtsstil. Want er komt ineens een kind uit, er komt nieuw leven uit, mm -hmm. in plaats van dat ze altijd dat trauma die traumatische associatie had. Dus toen is volgens mij dat hele trauma verdwenen. Um, dus dat bewijst denk ik gewoon ook dat seksueel trauma... Um, dat het super logisch is dat dat zo ontzettend veel invloed kan hebben op al je andere seksuele ervaringen. En dat je dus inderdaad, of het nou, het hoeft niet gelijk zo erg te worden als vaginisme. Want vaginisme betekent echt dat er niks naar binnen kan. En als het al lukt dat het super veel pijn doet. Uh, maar sowieso gewoon verkrampt uh, je bekkenbodemspier aanspannen tijdens een seks. Dat heb ik namelijk in het begin heel veel gehad. Gewoon puur omdat ik me niet comfortabel voelde. Ik weet niet eens waardoor dat dan kwam. Maar je moet natuurlijk gewoon wel goed kunnen ontspannen in je bekkenbodem. Dus dat hele gebied van je, van je vulva en je vagina. Dat kan zich aanspannen zonder dat je het eigenlijk door hebt. En dat zijn, uh, dat zijn hele vervelende dingen. Want dan kan je niet echt lekkere seks hebben. Want dan gaat ja. het gewoon niet. Dan is het gewoon te strak. Dan gaat het schuren. Het is gewoon niet fijn. Ja. Natuurlijk moet je ook nat genoeg zijn. Al dat soort dingen. En dat kan gewoon misgaan als je inderdaad een negatieve associatie hebt met seks. En ik heb dus ook heel lang gehad dat ik het niet relaxed vond... om seks te hebben met mannen. Dus toen heb ik ook een hele periode veel seks gehad met vrouwen. En dat vond ik veel chiller. kon ik me veel meer op mijn gemak. durfde veel meer te doen, veel meer te zeggen. Dat is denk ik wel... Uh, dat heeft er, uh, ja, vond ik wel heel, heel fijn... om dat een soort van tussendoor ook even te ervaren, zeg maar.
0: Ja. En hoe kijken de mensen om je heen... nadat je dit bespreekt? Wat vind je bijvoorbeeld je vriend ervan? Vindt hij dat...
2: Ja, dat is, hij is zelf helemaal niet zo heel erg op de voorgrond. Ik heb wel eens een boyfriend Q&A video met hem gemaakt. <lacht> uh, maar verder is hij niet zoveel in beeld. Maar hij, wij kennen elkaar al, ook al tien, tien of elf jaar. Dus eigenlijk ongeveer dat ik begon met filmpjes maken, kenden we elkaar al door internet oh, ook. Dus hij, ja, en hij heeft tussendoor dan uh, in die tijd ook nog zes jaar lang een andere relatie gehad. En nou ja, drie jaar geleden kwamen we elkaar uh, weer eens tegen. We waren eigenlijk altijd gewoon internetvrienden. Mm -hmm. um, maar toen sprong ik toch ineens de vonk over. Dus hij wist eigenlijk al, al jaren wat ik deed. Dus mm. dat helpt enorm. Want stel, hij had mij nu ja. pas net ontmoet. Was daar middenin heel... gevallen. Ja, ja, dat
1: is best wel schot, Dan was hij waarschijnlijk ja.
2: geschokkeerd. Ja, maar hij heeft mij dus al jaren altijd, ook altijd gevolgd. En we waren altijd vrienden op Facebook en weet je wel. Dus dan, ja, dan, 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 hij was gewoon altijd al op de hoogte. Hij was ja. helemaal niet daarvan in shock of zo. Hij had al lang mijn naaktfoto's op Instagram ook al gezien. Dus dat was allemaal, <laughs> weet je, soms dan heb ik een naaktfoto die ik plaats. Die hij letterlijk heeft gemaakt. Ja. Weet je wel, ik zeg nu naaktfoto's, Het klinkt altijd wel heel extreem... maar gewoon half, half mm. naakt yeah. uh, op de foto, zeg maar. Ja,
0: yeah. en je vrienden en zo, of je ouders? Nou ja, dat
2: is toch omdat... Kijk, ik, doe, ik, maak natuurlijk, ik praat nu wel gewoon al vijf of zes jaar over seks... Mm -hmm. en dus het is wel langzaamaan gewoon gewend. Tuurlijk heeft mijn vader af en toe wel gezegd... Nou, Linda... Zorg je er wel voor dat het niet te ordinair wordt. Mm -hmm. Weet je wel? Toch dat, ja, dat is toch een beetje de male gaze, de mannelijke blik... die dan daarop... Uh, dat als je het dan als vrouw over seks hebt... dat dat dan ja, ordinair zou zijn. Of I don't know. Maar ik heb daar wel... Ja... Ik ben al heel, ik, mijn moeder die staat er altijd helemaal achter. Ik bespreek soms de onderwerpen die ik dan wel bespreek. In een video besprak ik dan eerst met haar. Van, oh mama, ik zit hier en hier over te denken... om een video daarover te maken. Wat denk jij daarover? Of zo... Dus, maar mijn vader, ja, weet je...
0: Misschien is dat ook een beetje dat... dat uh, vaderlijke...
2: Of een, ja, ja, inderdaad,
0: dat je toch je kind ergens voor veel beschermt. Maar er kunnen ook andere reacties opkomen. Uh, ja, ja, dat
2: vooral inderdaad. Ja, joh, want soms krijg ik inderdaad berichten van mannen binnen. Die zijn net zo oud als mijn vader. Ja, dat is soms best wel een beetje seksueel getint. Ja, tuurlijk dat mijn vader daar ook niet blij van wordt. Mm. Uh, ja. Maar ja, ik ben nu gewoon een volwassen vrouw. Dus ik kan me daar gewoon goed tegen verweren. Dat is dat, al fijn. Dus, uh, nee, maar eigenlijk, ja... Mijn vrienden, ze zijn het, ik vind het bijna moeilijk om het te brengen, maar ze zijn het zo ontzettend van me gewend. Ik heb wel bijvoorbeeld dat ik vriendinnen had die bijvoorbeeld dat ik dan mijn lichaamshaar laat staan. Die dan zeggen: Ja, Linda, nou ja, past eigenlijk heel goed bij jou, maar ik zou het zelf nooit doen of zo. Weet yeah. je wel, nou, dat is fijn. Want ik sta er niet voor dat iedereen er okselhaar moet laten staan. Maar ik yeah. sta ervoor dat je dat moet, zelf moet weten. Ja, als je
0: dat wil, dat het. Precies, dat dat, ja. dat dat
2: ook kan. En ik bedoel, hoeveel vrouwen zie je nou met okselhaar? Dus het is fijn dat er een keertje iemand is die het laat zien. Mm -hmm. yeah. uh, want anders heb je ook geen idee dat dat kan. Ja. ja. Want ik was me op mijn 18e gewoon nog uh, elke dag uh, panisch aan het scheren. Want ik dacht, ja. oh mijn god, die mag geen stoppels zien. Ja. Weet je wel? Dus, ja uh, yeah.
1: In de vorige aflevering hadden we natuurlijk ook over mensen die dan een beetje gaan zeiken. Als je bijvoorbeeld op een feestje bent of wat dan ook. Maar dat van de vorige aflevering moet ja. je even terugluisteren. Echt? Maar, ehm. Um, ik zou echt doen. Ja. Yeah. <laughs> um, hierbij ga ik er ook wel vanuit dat dat toch wel veel gebeurt. Dat mensen je raar aankijken omdat je dit soort dingen deelt. Hoe ervaar je dat? Heb je daar... Last van wil ik niet zeggen. Want je doet gewoon je ding natuurlijk. Maar...
2: Nou, de enige last die ik er dan van zou hebben... Is dus seksueel getint berichten in mijn DM. Ja. Yeah. Soms.
1: Heb je dat veel?
2: Of? Ja, nou ja, regelmatig. En het zijn... Maar weet je, dat is echt een kwestie van gelijk verwijderen. Klaar, kijk er niet eens naar. Soms lees ik het niet eens. Want je ziet gewoon gelijk al... Het zijn meestal accounts zonder foto. Nul yeah. volgers, nul berichten. Het zijn gewoon van die spamaccounts eigenlijk. Dus dat. Maar ja, last. Ja, daar heb ik nou niet echt last van eigenlijk. Ehm... Um, in real life ook eigenlijk niet. Want altijd als ik dan nieuwe mensen ontmoet... en ik vertel wat ik doe... dan vindt iedereen het eigenlijk altijd heel cool en stoer. Mm. Maar dat komt denk ik wel... omdat ik het natuurlijk al een tijd doe... en daardoor heel zelfverzekerd erover kan vertellen.
0: Ja.
2: Yeah. Uh, en daar echt geen blad voor mijn mond neem. En gewoon zeg... ja, ik heb het gewoon over neuken... en over masturberen en porno kijken. En iedereen doet het. Dus ja, wat ga je zeggen dan? Weet je wel? Ja. Mm. Yeah. Dus, trouwens, en trouwens niet iedereen doet. Want als je geen porno wil kijken, is ook fijn. Als je niet wil masturberen, is ook fijn. Ja. Mm. Yeah. Um, maar weet dat het heel normaal is. Nou ja, goed, als ik mensen ontmoet en ik vertel daarover... Ja, sommige mensen... De me meeste mensen vinden het eigenlijk gewoon heel cool. Ik kan me eigenlijk niet eens meer voorstellen... dat iemand het achterlijk zou vinden. Ja, mm -hmm. mag best van mij, maar ik krijg het niet echt te horen. Mm. En, en ja, ik denk dat ik het gewoon op een hele pure... Um, manier doe zoals ik aan het begin al zei ja mensen waar, waar gaan mensen hem oppakken
0: ja mm. yeah.
2: of zo ik ik denk dat iedereen wel inziet, ook al is iemand het niet met mijn mening eens dat kan natuurlijk altijd yeah. maar iedereen ziet wel in dat dit heel belangrijk is en dat yeah. iedereen dat, dat dat dit gewoon normaal is ja zo.
0: misschien mensen die het er niet over durft hebben of dat ze maar geen yeah. fijn seksleven hebben dat ze dan juist gaan zeggen oh, weet je jij doet dat yeah. omdat ze het maar dat komt dan meer misschien uit jaloezie dat ze tegen jou opkijken van Zeker. oh zij doet het wel en yeah. dan, Misschien in die richting heb je dat meegemaakt, of eigenlijk ook niet.
2: Mm, ja, ja, vast wel ooit, maar dat is me dan zo niet, niet bijgebleven.
0: Ja.
2: Dus ik kan me niet eens meer specifieke dingen daarvan herinneren. Nee, maar dat vind ik Ik ben dat, dat wel gelukkig al heel lang naast me neer kunnen zetten. Want meningen, ik ga niet iets doen omdat ik andere mensen wil pleasen. Ik wil gewoon mijn mening kunnen delen over het algemeen dan. En ja. daar, uh, ja, niet bang zijn wat anderen daar dan van gaan ja. vinden. Ja. Ik denk dat dat ook wel mijn kracht is geweest, ja.
0: En zou je dit, denk je, de rest van je leven willen doen? Zeg maar dit, zeg maar dit bespreekbaar? Of heb je ook mm. van, bijvoorbeeld met een boek, of heb je nog meer plannen, dat je hebt van, ik wil ook nog die kant op gaan met
1: dit, of... Uh, nou, ik, ik ben wel een
2: switch aan het maken nu in mijn leven. En dat komt ook omdat ik al bijna drie jaar een relatie heb. En daardoor al lang heb gemerkt van, oké, okay, dan zit je lekker samen in je eigen bubbeltje. En dan heb je geen zin meer om constant open over je seksleven te praten. Want je yeah. hebt... Dan, nu, dan heb ik dat ook met iemand samen, waarvan iedereen weet dat hij het is. En toen ik yeah. nog allemaal verschillende bedpartners had, boeide het geen reet. Toen kon ik gewoon zeggen, oh, ik had een keer een guy die deed dit en dit. Haha. Want niemand weet over wie het yeah. gaat. Maar als ik nu zeg, ja, de guy waar ik seks mee heb, die doet dit en dit. Ja, dan weet iedereen dat het over mm -hmm. Jesse gaat. Dus <laughs> dat, dat is niet helemaal eerlijk, denk ik. Nee, maar daar heb ik goede gesprekken met hem over. Hij, hij weet altijd, als ik bijvoorbeeld ook nu dat ik hier dan zit. Hij weet, ik weet, wat ik... Zeg maar, ik weet wat hij chill vindt, wat ik wel en niet zeg. Ja. Dus daar hebben we het altijd over. En uh, dat, dat we wel eens met anderen zoenen, dat is helemaal oké okay om te bespreken. Maar er zijn. Nou, nu klinkt het alsof we helemaal heel veel spannende dingen doen. Maar er zijn misschien wel heel veel andere dingen die ik totaal nooit zou vertellen, zeg maar. Ja. Um, dus, dus ja, weet je. En sowieso als je een relatie hebt, dan heb je zo'n intens seksleven met iemand. Tenminste, dat ervaar ik heel erg. En dat is echt totaal niet vergelijkbaar met vrijgezel. Zijn en mm -hmm. dan met verschillende mensen seksen. Yeah. Um, dus zo'n zo je, je zo zo seksuele ervaring met iemand waar je een relatie mee hebt. Dus zeg maar, relatieseks is zoveel meer intiemer en kwetsbaarder en alles. En dan voel ik ook zo erg dat dat voelt voor mij ook veel te kwetsbaar om te delen.
0: Yeah. Mm -hmm. Want
2: we hebben allemaal dingen samen ontdekt. En dat zijn simpele dingen als. Of simpele dingen, zeg ik, maar dit, dit, dit is wel nog iets... wat ik gewoon kan delen, want het gaat heel erg over mij... dat ik bijvoorbeeld eens moet huilen na de seks. Puur omdat het zo'n fijne, intense... en dat is dan meestal emotioneel van... niet negatief, maar gewoon heel erg... Ontlading. geluk, ja, ontlading, inderdaad. Ja. En, to en toen ik dat voor het eerst meemaakte... ik had het nog nooit meegemaakt. Ik dacht, oh my god, what the fuck. Ja. Dat wist ik ook nog niet. En ik weet heel veel over seks... en ik, maak heel veel ik heb heel veel dingen al erva ervaren... Maar dat was ook heel nieuw voor mij. Nou, daar, heb ik het echt, daar ga ik niet gelijk volgende dag op mijn Instagram story dat dan delen. Heb <laughs> nou, oh, hebben het ook meegemaakt. Ja, ja. heel nieuw. Weet je wel. <laughs> maar ik vind het wel nu bijvoorbeeld in zo'n soort gesprek wel heel leuk om te benoemen. Omdat ja. sowieso een podcast is een stuk... Voelt toch een soort anoniemer. En het is, ja. een heel, het is lange content. Ja. Uh, en, en een veel specifiekere groep luistert er maar naar. In plaats mm -hmm. van op, openbaar op mijn Instagram waar iedereen ja. naar kijkt, weet je wel. Ja. Dat is ook anders. Maar wat was, wat was je vraag, vraag je, ook alweer? Je dit
0: voor altijd zo. Oh ja, nee. Je ik maak
2: nu dus best wel een beetje een switch. Uh, ik zag mijn boek een beetje, die kwam een jaar geleden uit als een soort afsluiting van dat echte open over mijn ervaringen praten. Mm -hmm. Ik maak het onderwerp aan zich nog wel heel erg bespreekbaar en heel erg, maar meer vanuit algemeen oogpunt. Misschien ook wel. Soms fiets ik er een keer mijn eigen ervaring tussendoor. Maar het gaat meer over het onderwerp in zijn algemeenheid. Mm -hmm. um, en dat doe ik natuurlijk ook in mijn podcast. Dus dat voelt al een stuk volwassener. Uh, maar ik denk dat het altijd wel in me blijft zitten dat ik dit onderwerp belangrijk vind. Dat ik daar graag over wil praten. Maar ook feminisme en body positivity en lichaamshaar en al dat soort dingen. Dat komt daar ook gewoon bij kijken. Dus dan ja, ik maak wel een beetje een switch. Ik word misschien iets minder open. Maar ik blijf het wel echt ontzettend belangrijk vinden om hier als vrouw uh, mijn zegje over te doen. Ja, zou dus je dit
0: ook echt wel je geld mee willen blijven verdienen? Ja, dat, ja. Als dat mogelijk is natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En, het, en, en,
2: en ik verdien mijn geld... Dus inderdaad, voornamelijk over dit onderwerp, ja, dat is wel heel erg leuk. En dat gaat dus in verschillende vormen door dus uh, podcasts zoals dit te doen, al verdien ik hier natuurlijk niks aan. Dus dat zijn dat is ook wel leuk. En dat kan ik dan weer afwisselen met andere commerciële opdrachten die ik dan met yeah. merken samen doe. Of zo, weet yeah. je wel. En zo is dat de balans heel fijn. Dat ik me echt kan inzetten voor zoiets als zo'n podcast als jullie, wat ik heel goed en belangrijk vind. En daarnaast kan ik ook uh, je reclame je? maken voor yeah. mijn menstruatieonderbroek, waar ik gewoon geld voor krijg. Weet mm -hmm. je wel. Dus yeah. dan. De, zo, dat is wel heel, er zijn echt eigenlijk heel veel commerciële dingen te bedenken rondom dit onderwerp, waardoor ik gewoon gelukkig mijn geld kan verdienen. Ja. Mm -hmm. Dat is echt fijn.
1: Ja. Ik wil even iets vertellen. Dat is ja. semi-relevant. Semi, uh, uh, maar okay. Nee, ik... <laughs> uh, ik had, je je werkte toen op een gegeven moment... Of, het was een YouTube-kanaal, ik weet niet meer hoe dat heet, iets van... Nee, ik heb geen idee. Maar toen had je een video, daar zaten volgens mij ook andere mensen in over de hard vibe van de Rianne ja. S. Ja, ja, ja. Ja, ik heb zeg maar nog nooit Iets wat een YouTuber of een influencer heeft aangeraad gekocht. Maar, maar die, die wel het echt ja. beste aankoop van mijn leven. Oh, <laughs> oh dat ja, kan ik heel graag
2: vertellen. Wat fijn, dat ja. snap ik. Dat dit is inderdaad een hele goede aanrader voor de luisteraar. Mm -hmm. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je hem juist zo chill vindt. Omdat het zo niet intimiderend is. Ja, mm precies. -hmm. Oh, dit gaat dus over oh, de luisteraar... Oh, is dat ding wat je is het hartje. hartje. Ja. <laughs> ja. Het dus even voor de luisteraar die niet <laughs> weet wat het is. Dit gaat over een vibrator in de vorm van een hartje. Het is ja. letterlijk een klein hartje. Heel niet, klein. niet groter dan 6, 7 centimeter. Ja. Je hoeft hem niet in te brengen. Het is gewoon een trillend apparaatje eigenlijk. Mm -hmm. o, uh, werkt op, uh, je kan hem opladen. Mm -hmm. En hij is volgens mij ook waterproof. Yeah. Maar hij is gewoon, het is gewoon een heel <laughs> leuk hartje inderdaad. Yeah. Het, het, is, het is totaal niet intimiderend. Zoals als je aan een vibrator denkt. Mm -hmm. Wat je dan voor je ziet. Dan zo'n zeg maar, zo toch wel vaak pimelachtige vorm. Yeah. Daar heb je natuurlijk überhaupt helemaal geen zin in. Als je, dat had ik toen tenminste ook. Als je penetratie niet zo relaxed vindt mm -hmm. bijvoorbeeld. Of gewoon überhaupt... Iets Wil wat niet zo intimiderend is, mm. ja. Dus dat ja. is inderdaad,
0: ik heb mezelf.
2: Ik heb mezelf dus thuis ook nog wel liggen, maar ik gebruik hem dus nooit. Maar dat komt omdat ik, dus de womanizer heb en dat is zo'n oh, ja. luchtdruk-vibrator. Mm -hmm. Je hebt ook de satisfier, die is veel pop, die is heel populair, denk ik. Onder jonge meiden, omdat die best wel goedkoop is. Yeah. 30, 40 euro. Vaak heb ik ook in de bijna aanbieding. Gekocht,
1: maar toch
2: niet. <laughs> ik zou het doen hoor. Het is echt een leuk. als je die hard vibe hebt. Dat is natuurlijk mm. trillend. Maar zo'n satisfier heeft een heel ander soort techniek. <laughs> en dat is dan even voor de afwisseling best leuk. Mm. Um, en zo'n satisfier, ja, ik heb dan een Womanizer, dat is een wat duurdere vers, ja, want die ja. zijn echt wel 200 euro. Mm, dat is echt niet sure. normaal. Maar gelukkig, door mijn werk heb ik heel veel gratis <laughs> sextoys altijd gekregen. En uh, heel veel dus kunnen testen. Maar nee, dat is ook echt een aanrader. Vooral als je even wat nieuws wil. Of als je denkt, ik vind het een beetje lastig om zelf met mijn vingers klaar te komen. Mm -hmm. Dan kan een sextoy wel gewoon een leuk hulpmiddel zijn. Waardoor je even over die drempel wordt gehaald. Misschien wel voor het eerst kan klaarkomen. En daarna durf je het, misschien, kan je het misschien ook beter ontdekken met je vingers mm -hmm. ook. Maar leuk dat je dat deelt inderdaad. Ja. ik hou leuk, er ook altijd van. Zo... Want ik ja. heb echt
1: nog nooit iets gevonden. Ja, deze mascara en dit en dat, maar gewoon nog nooit gedaan. Ja. Toen ja. dacht ik. Nou, dat is inderdaad niet zo heel intimiderend. Mm -hmm. En uh, ja, ik weet niet. Gewoon, het zou op mijn bed kunnen liggen. Mijn moeder ja. zou binnen kunnen komen. Nou ja, en, uh, wat een leuk hartje. Echt, ja, inderdaad. Dus precies je dat. Je dat, niet is dat gebeurt, is maar het is nooit gebeurd. Het zou wel kunnen. Ja, je zou het ja. ook
2: gewoon in je make-up tasje meenemen. Ja. Of onderweg. Ja, ideaal. Je hebt trouwens ook vibrators in de vorm van een lipstick. Dus dat is ook zo. Ja, ja. <laughs> ik heb onderzoek ook gedaan. Als <laughs> je ja. niet
0: reageert, gewoon even <laughs> Nee,
2: meiden vragen mij ook altijd: Linda, ik ga voor het eerst een sekstooi kopen, helpen, wat moet ik kopen? Maar ik denk inderdaad dat die eigenlijk nog een betere aanrader is als eerste toy. Mm. Want ik raad meestal de Satisfier aan, maar dat is toch wel een redelijk specifieke nou ja, techniek. Ja. Yeah. Dus zo n, zo n, gewoon een simpel ding. Er is heeft ook echt
1: tien standen, dus je kan echt wel achterkomen wat je.
2: Ja. Wat, wat nice ja, dat hartje heeft het. ook verschillende patronen, toch? Yeah, yeah. Ja, hè? Ja, dus yeah. dan gaat het dat, dat hij bijvoorbeeld zo... Dzz, 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 mm. Of alleen maar constant mm -hmm. trilt. Of nou ja, goed. Nou, dus, uh...
1: ja, helemaal leuk. Ja. <laughs> ja, ik hou echt...
2: Ik moet zeggen, ik gebruik nu niet echt meer heel veel sextoys. Ik heb dus de Womanizer die ligt standaard op mijn nachtkastje. Maar verder uh, pak ik er wel eens wat anders bij. Um, maar ik ben ook niet zo heel erg fan van bijvoorbeeld koppelvibrators. Wat je echt samen moet gebruiken mm -hmm. of zo. Je hebt wel van die dingen die je dan... ...half erin kan doen... ...en dat er ook nog een piemel bij kan... ...maar ja. eigenlijk werkt het allemaal niet heel, ja, heel ingewikkeld... ...maar dat vind ik allemaal onhandig... Mm. ...dus... Um, ...ja, nou ja... <laughs>
0: um, ...nou ja, niet per se helemaal liggend op dit onderwerp... ...maar wat heeft jou geholpen... Um, ...waarbij... ...wow, dit is zo geen Nederlandse zin... Mm -hmm. ...wat heeft bij jou geholpen... ...waardoor je je veilig voelt bij je partner of bij een bedpartner. Hoe heb jij je durven open te stellen? Ik denk dat het echt wel een drempel is. Vooral je eerste keer, maar ik het bij mezelf... Heel erg, echt wel heel erg eng vond. Ja. Um, hoe denk jij, of wat is een tip van jou... of hoe heb jij dat ervaren van... oké, okay, ik stel me open naar jou... en ik voel me daar goed bij? Ja.
2: Nou, stel je luistert dit nu... en je denkt, hé, hey, wat interessant. Ik weet hier eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel over. Of ik weet überhaupt niet zo heel veel over mijn eigen seksualiteit. Ga dat ontdekken. Maar ik denk vooral dat kennis hierin vooral ook echt belangrijk is. Dus mm. dingen als dat een clitoris uh, niet alleen dat knopje is, maar ook gewoon een veel groter orgaan is met zwellichamen en dat het kan opzwellen en dat dat heel erg belangrijk is om tijdens de seks dat je echt wel als, als vrouw of persoon met een vulva um, dat dat gewoon even moet opwarmen. Uh, dat zijn dingen die je... Dat zijn van die theoretische dingen die je eigenlijk... Als je die weet dan kan je al veel um, relaxter seks hebben. Maar uiteindelijk, voor mij was het gewoon het vaak doen.
1: Yeah. Vaak,
2: ja, in het begin gaat het inderdaad... ja, je kan ook niet gelijk de eerste keer fietsen, weet je wel. Dat gaat ook niet... <laughs> seks is ook gewoon een soort iets wat je moet oefenen. Dat kan je niet in één keer goed doen. Mm -hmm. En het helpt wel heel erg om daar dus over te praten... met je bedpartner en te vragen van... hé, hey, wat vind jij eigenlijk chill? Wat vind jij eigenlijk een lekker standje? Vind je het lekker als ik het zo doe bij jou of zo? En als je dat aan iemand vraagt, dan dat, uit ervaring is dat vaak makkelijker dan zelf uit jezelf zeggen van ik wil dit of ik wil dat. Maar vraag het eerst eens aan je bedpartner en uh, dan durf je het denk ik zelf ook makkelijker aan te geven. Dus ik denk dat dat enorm helpt. Ik kwam ook laatst tot de conclusie en ik zei dat ook tegen mijn vriend van seks is ook eigenlijk saai als je niet met elkaar kan praten, toch tijdens de seks. Want mm
0: -hmm. soms dan
2: lig je maar een beetje stil seks te hebben. En dan denk je, hè maar ik wil gewoon ook soms een beetje feedback of zo. Mm -hmm. yeah. Dus dat, ik merk dat het steeds belangrijker is dat je ook een beetje daarover moet praten. Soms zeggen mensen wel eens, van ja, maar als je daar dan over praat... en je vertelt alles wat jij lekker en geil vindt, dan uh, is het toch saai. Uh, dan, daarna is het toch saai, want dan heb je, laat je niks meer aan de verbeelding over. Maar ik denk, nee. Mm -hmm. Want juist als je van tevoren je wensen en je grenzen kan bespreken... Dan weet je gewoon heel goed waar je met elkaar aan toe bent. En hoef je je daar al niet meer zorgen om te maken. Kan je kan je juist volledig focussen op die opwinding op dat, en die geilheid. Ja. Ja. Mm -hmm. Want dan kan je al die andere dingen loslaten. Want dan weet je toch al van elkaar wat je wel en niet chill vindt. Ja.
1: Yeah.
2: Dus dat is best wel... ja Als je daar samen over kan praten is heel fijn. Ik heb dat in het begin ook vaak gedaan door bijvoorbeeld gewoon dus, uh, sexting. Naaktfoto's sturen of, of aan elkaar sturen. Uh, zeg maar geile berichten sturen van... Hé, hey, dit lijkt me geil of ik wil dat je dit met me doet. Weet je wel, dat mm -hmm. kan dan een hele geile context zijn, maar wel op een manier van... ik laat nu alvast even aan jou weten wat ik lekker vind. Ja. Of wat ik fijn zou vinden. Maar ja, als je, als je, toen ik 18 was... als je aan mij vroeg, Linda, wat, wat wil jij in bed? Dan wist ik het ook eigenlijk <laughs> nog niet hoor. Want dat is het ook. Je ja. weet dat gewoon nog niet als je jong bent. En ik kan nu echt, echt letterlijk een lijstje opschrijven... van dit is wat ik wil in bed. Maar dat ja. komt ook pas na, na bijna drie jaar in een relatie... en na heel veel bedpartners verder. Dus je ja. kan niet verwachten dat je op je twintigste al... ...weet wat je allemaal wil... ...en waar je behoefte aan hebt en alles. Dus, het is ja. ook
0: iets waarin je je in blijft ontwikkelen...
1: ...per keer als je weer seks hebt. Zeker. Ik denk dat iedereen dat... Doet alles anders. Je kan wat zelf te doen, maar de een heeft een heel andere... ...techniek Altijd. of een wat dan ook. Ja. Andere Zeker. vormen, dingen. Ja,
2: en dus... vooral met een vulva... ...is het echt heel belangrijk. Dus voor alle, nou ja, misschien toch wel... nou ...niet per se mannelijke luisteraars... ...maar voor mensen die... ...seks hebben met vrouwen, laat ik mm. het zo zeggen. Of... Um, dat je eigenlijk bij elke nieuwe vulva die je voor je hebt... even gewoon verschillende dingen probeert... en letterlijk vraagt van, is dit chill of is dat chill? Ja. Want echt, inderdaad, bij iedereen is het zo anders.
0: Ja. ja, ik denk een mooie vraag om, ja. dan, om dan af te sluiten... want ik kan er een beetje aan het einde. Ja. Um, wat voor tips zou je geven aan iemand die seks erg eng of spannend vindt?
2: Ja, dat is ook wel een beetje wat ik net allemaal zei... Ja. Uh, maar ik denk zelfs dus dat ik heb dus gewoon zoveel geleerd van gewoon die basic kennis over seks. Die dingen die je eigenlijk niet leert tijdens seksuele mm -hmm. voorlichting. Dus het is ook helemaal niet erg dat je ze nog niet weet.
0: Staat dat bijvoorbeeld ook in jouw boek?
2: Nou, uh... ik denk inderdaad dat mijn boek lezen wel een goede tip is. Want dan, yeah. ik, ik heb daar wel wat theoretische dingen in. Zoals bijvoorbeeld hoe die clitoris er dan uitziet en hoe dat allemaal werkt. Um, en, en wat daarin belangrijk is. En, uh, maar ja, dus, dus ook... Ja, als, ik denk, gaat vooral op onderzoek
0: uit. En, ja, ja. Of in, in
2: mijn podcast bespreken we ook wel heel veel van dat soort dingen. En dat doe ik natuurlijk echt met een seksuoloog. Dus zij kan ook echte feiten noemen, zeg maar. Mm -hmm. um, maar ik, ik kwam er gewoon achter toen ik steeds meer ging leren over hoe seks nou eigenlijk echt werkt. En over dat penetratieseks niet alles is. Want je kan ook, ik bedoel eigenlijk soms kan een gelpotje tongen in bed toch ook al voelen als seks. Ja. Yeah. Uh, of alleen een beetje vingeren... of samen masturberen, dat is ook gewoon seks. Maar mm -hmm. we leggen zoveel druk op die penetratie. Nou, als je dat ook... je steeds meer realiseert dan... Want ik denk dat heel veel mensen bang zijn voor seks... door de penetratie. Tenminste, dat had ik al wel altijd. Mm -hmm. dat, voelde, dat voelde er zoveel druk op. Want ik dacht, oké, okay, we zijn nu bezig met het voorspel... maar het uiteindelijke doel is penetratie. En dat doen we, omdat die man dan kan klaarkomen. Zeg maar. mm -hmm. Dat was mijn idee van seks ook altijd. En als je dat een beetje kan omdraaien... en kan denken van, ja, maar... Eigenlijk is voorspel ook gewoon een stom woord. Want ik heb zo vaak seks zonder penetratie. Dus dan zijn we dan alleen maar voorspel aan het doen. Nee, dan hebben we ook gewoon seks. Yeah. Of bijvoorbeeld twee vrouwen dan. Hebben die dan geen seks? Yeah. Weet je wel? Want daar komt meestal geen penetratie bij kijken. Dus ja...
0: Ga gewoon echt op onderzoek uit. Ik en denk ik kijk het. gewoon een beetje hoe het ik... ja, ja,
2: eigenlijk wel. Ja. En ik denk dat deze, als je deze podcast nu tot, de, tot nu hebt afgeluisterd, dan leer je denk ik ook al heel, heel veel. veel ja. En als je het interessant vindt, ja, volg mij op Instagram, want ik deel ook nog wel eens wat leuke content. Maar mm. um, ja, nee, dus ja, ga op onderzoek oh, uit bij yeah. jezelf. Yeah. En bij uh, op internet gewoon.
1: Okay. Nou, dat is mooi om hem uh, mee oh, af te ik sluiten, ik denk ook. ik. Heb je nog iets wat je wilt vertellen tegen ons kijken? Ja, ik kan, ja joh, en ik kan hier nog uren over. <laughs> ja, ik kan hier uh... nog iets klein zitten van, nou jongens, kom op. Gewoon iets wat er totaal wat... niet mee te maken heeft, wat nee. er juist helemaal mee te maken Mooie heeft. dit doen is het we mee. Nou
2: ja, wat ik eigenlijk altijd zeg is, doe gewoon waar je jezelf goed bij voelt. En weet dat je niet gek of raar bent, met wat voor voorkeuren je ook hebt.
1: Nou, nou, nu is het niet mooi. op de kop. Um, ja, nou, uh, nou ja, Linda kun je vinden op het internet. Gewoon even je tikken en dan de meder. Ja, en ons kun je ook vinden op het internet als je think iets uh, beter zoekt. ik. mentale thee op Instagram, hè? Ja, yeah. en yeah. 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 yeah, yeah, yeah. 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 op
0: TikTok en op YouTube. Yeah. Persoonlijk account Sanne Daniela Laagstreepje. een Porten Wil je Feedback, tipstops, iets in die richting. We hebben een mail. We hebben een mail op en, en een website waarop je samenwerking kan vinden. Gewoon even alles erop. Gewoon maar even uh, kijken. Dit, even de en inschrijven voor de nieuwsbrief. helemaal yes. onderaan. Kan op mentalethe.nl um,
1: Yes. Ja. En uh, dat, dat was het. Je wel. Wel. Gaan ja. we nu de afsluiting. Ga je meedoen? <laughs> ja, 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 ja. <laughs> dankjewel okay. voor het luisteren. Ja. En, um, en dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja, dat, dat nou. zeker. Graag gedaan. Ja. gedaan. <laughs> oké, okay. klaar voor? Ja, oké. No. no, do, do,
0: do, do I it! I